0: Sunday production. Ça fait presque un mois que j'ai commencé ce défi sans sucre ajouté. Au début de cette aventure, je n'avais aucun repère sur les difficultés que j'allais rencontrer. J'ai toujours été quelqu'un de très gourmand qui déteste se priver. J'appréhendais donc énormément ce défi. Mais au final, je suis surpris de la vitesse à laquelle je me suis adapté à mon nouveau régime alimentaire. Le sucre a toujours été un vrai plaisir pour moi et c'est pas prêt de s'arrêter. Car avec ce défi, je ne cherche surtout pas à diaboliser le sucre ou à m'en priver de manière définitive. C'est très personnel, mais pour moi, chaque aliment a sa place dans notre alimentation. Et même le sucre en poudre. C'est important de le préciser, car bannir des aliments auxquels je ne suis pas allergique n'a jamais été dans ma philosophie en matière d'alimentation. Pour moi, tout est une question de dosage. Et c'est justement le problème avec le sucre, car on en retrouve presque partout. De plus, il a tendance à favoriser le grignotage. Vous savez, quand votre repas n'est pas si loin et qu'une petite pensée s'initie tout doucement dans votre cerveau pour vous chuchoter délicatement « hum, je mangerai bien quelque chose ». On estime que 61% des personnes grignotent entre les repas de manière occasionnelle ou régulière. Mais ce grignotage est-il vraiment motivé par la faim ou par un comportement compulsif, émotionnel ou juste une simple envie Aujourd'hui, la principale difficulté que je rencontre, c'est justement le grignotage, et notamment en soirée. Rien de bien méchant, mais j'aimerais mieux comprendre ce phénomène pour agir efficacement dessus. L'hypnothérapie est de plus en plus utilisée pour lutter contre les petites addictions et la gestion des émotions. Cette discipline reste encore très mystérieuse pour la plupart des gens. C'est la raison pour laquelle j'ai envie d'en savoir plus afin d'appréhender sereinement d'éventuelles séances d'hypnose qui peuvent m'être très utiles pour lutter contre mes envies de sucre. J'ai donc pris rendez-vous avec Manon Vercouter, une spécialiste de cette discipline. Je vais lui poser plein de questions pour en savoir plus sur l'hypnothérapie. Et vous allez venir avec moi Salut Manon, merci beaucoup d'avoir accepté de, de me recevoir et, et de répondre à mes questions. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'hypnothérapie et notamment aux au, au bienfaits et comment ça peut aider les personnes qui cherchent notamment à combattre certaines petites addictions. J'ai des amis autour de moi qui ont notamment arrêté le tabac grâce à cette discipline, mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qui est assez méconnu, voire même un petit peu mystérieux pour la plupart des gens. Donc du coup, ma, ma première question, ça va être est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette discipline et surtout comment est-ce que ça peut aider les gens quoi
1: alors salut Guillaume, en effet comme tu le dis, l'hypnose c'est euh, perçu comme une discipline peut-être un peu euh, magique, occulte, euh, ésotérique même parfois, euh, pourtant il n'en est rien, c'est en effet comme tu le dis quelque chose qui se démocratise aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est euh, euh, gestion des phobies, de la peur, arrêt du tabac, etc., et euh, en effet, ça peut aider pour tout ce qui est euh, addiction, compulsion, euh, comportement euh, alimentaire, mais aussi plein d'autres choses sur euh, la performance, la productivité, la créativité, etc. Et en fait, euh, l'hypnose, c'est... Euh on connaît tous plus ou moins le côté spectacle, donc Mesmer, où il euh, y a quelqu'un qui va aller sur une scène et euh, on va dormir debout, faire la poule, oublier son prénom, oublier un chiffre. Et, euh, et oui, c'est totalement possible. Mais il y a aussi un côté très thérapeutique à l'hypnose, où en fait, euh, on va recevoir le client et euh, adresser un problème, on préfère parler d'objectif. Donc, euh, par exemple, arrêter de fumer, arrêter de manger euh, des aliments transformés qui contiennent du sucre, euh, arrêter d'avoir un cauchemar. Voilà, il y a plein de possibilités euh, qui, qui s'offrent à nous avec l'hypnose.
0: Bon, tu vas pas me faire faire la poule alors aujourd'hui
1: euh, Peut-être, à la fin, on verra.
0: <rire> Écoute, moi, je viens de voir parce que euh, bah, je me suis lancé un défi, euh, c'est celui d'arrêter euh, euh, le sucre ajouté pendant euh, 93 jours. Euh, L'idée, hein, c'est... Euh, J'aimerais voilà en finir avec ma surconsommation de sucre. Je suis sportif, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup aimer les choses sucrées. Alors c'était pas forcément un problème parce que j'avais des dépenses caloriques qui étaient assez importantes avec ma pratique du sport, mais je me suis rendu compte que bah, je stockais quand même un petit peu de, de, de graisse, ce qui est jamais bon quand t'es un sportif. Et, et surtout bah, quand j'ai arrêté de courir, j'ai pris un petit peu de poids. Et je pense que c'est beaucoup lié à, à cette sur, surconsommation de sucre. Ça fait travailler mon pancréas. Je sais que c'est voilà, je sais que c'est quand même pas très très bon. J'avais déjà essayé d'arrêter le sucre par le passé. C'est vrai que les hypothèses les, mes tentatives avaient, euh, avaient malheureusement échoué. Euh, là, euh, bah, écoute, ça se passe plutôt bien. Euh, c'est vrai que je suis assez déterminé. Euh, J'ai vraiment la volonté de, de vouloir arrêter. Donc, c'est vrai que ça marche mieux. On va dire dans, dans 80% des cas, en tout cas.
1: Ok. Ok. En effet, c'est vrai qu'en hypnose, on peut, on peut travailler sur ce genre de choses et ça ne m'étonne pas nécessairement que tu aies déjà essayé par le passé, mais néanmoins, tu n'es pas réussi, euh, en tout cas pas complètement, à arrêter tes, tes cravings un peu de, de sucre, peut-être parce que tu n'avais pas mis en place les bons mécanismes. Et du coup, on va pouvoir parler avec ça de tout ce qui est bien définir un objectif, euh, la volonté, mais aussi questionner ce qu'il y a derrière ton objectif, parce qu'en fait, il faut s'interroger sur le pourquoi tu fais ça, le sens c'est la valeur qu'il y a derrière et c'est ça qui va t'apporter la valeur ajoutée qui va vraiment insuffler cette motivation pour changer ton comportement
0: c'est vrai que c'est assez rare finalement que les gens euh, dès la première tentative que ce soit euh euh, arrêter de fumer, euh, même perdre un petit peu de poids ou encore s'arrêter euh, arrêter la, la surconsommation de sucre, arrive du premier coup, euh, je ne sais pas il y en a qui arrivent, bon moi ça a été à chaque fois, il faut <rire> deux trois tentatives avant ça.
1: Oui en fait en, donc en hypnose on travaille avec un état modifié de conscience c'est un peu comme quand tu lis un livre par exemple et qu'à la fin de ta page tu ne sais plus vraiment ce que tu as lu ou quand tu te promènes dans le métro et que tu écoutes ta musique et tu loupes ton arrêt en fait là tu es dans un état modifié de conscience donc l'hypnose c'est ça et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va s'intéresser au, aux causes. Pourquoi tu te diriges vers des aliments qui sont sucrés euh, On va essayer de comprendre et d'identifier ce qu'il y a derrière pour ensuite modifier le schéma inconscient de ta perception par rapport à l'alimentation et de ton rapport au sucre.
0: Bah écoute c'est ça a l'air hyper intéressant et j'ai hâte de commencer euh, cet échange avec toi. Euh, je te disais que voilà dans 80% des cas aujourd'hui j'arrive bien à gérer euh, cette surconsommation de sucre parce que voilà j'ai une volonté qui est, qui est quand même assez accrue. J'ai vraiment envie d'en finir une fois pour toutes avec euh, avec ce problème là. Euh, le... Le souci que je rencontre encore, c'est surtout le soir et tout ce qui est grignotage sucré. C'est vrai que la journée je travaille, je suis assez actif, j'y pense pas forcément, mais le soir, dès que euh, voilà, je vais commencer un petit peu à relâcher la pression au travail, je vais euh, peut-être lire un livre ou euh, regarder euh, une série, et euh, eh ben je vais avoir systématiquement l'envie de grignoter des choses euh, des choses sucrées. Euh, donc voilà, je vais euh, je vais chercher un fruit, voire deux, une compote, un dessert et puis euh, bah quasiment toutes les euh, 35-40 minutes je vais aller grignoter quelque chose jusqu'à jusqu que j'aille jusqu me coucher et donc j'ai l'impression d'avoir un peu bah, saboté euh, ma journée les efforts que j'ai pu faire mais c'est euh, c'est quand même j'essaye de, de, de limiter ça mais c'est vrai que j'y pense tout le temps et j'ai l'impression que c'est encore pire quoi donc, euh, donc voilà je, je suis un petit peu démuni j'ai essayé pas mal de choses je sais que c'est pas forcément une question de volonté parce que comme je t'ai dit je l'ai je pense vraiment l'avoir mais il euh, y a des choses Peut-être qu'ils sont plus forts que, que que moi, quoi.
1: Totalement. Alors en fait, tu as soulevé plusieurs points qui sont super intéressants. Euh, déjà, pour revenir à l'épisode que tu avais fait avec l'addictologue, euh, le cerveau, il est programmé pour aimer le sucre. C'est quelque chose d'inné. Donc du coup, il y a déjà cette ce besoin physiologique euh, physique d'avoir du sucre parce que ça sécrète de la dopamine et donc c'est l'hormone du plaisir. Et euh, donc du coup, tu peux avoir des éléments dans ta vie, des événements où tu vas avoir un événement qui va te contrarier, qui va générer une émotion négative, pas forcément cool, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être aussi de l'angoisse et du stress, qui vont induire un comportement. Ce comportement, c'est se diriger vers quelque chose que tu sais qui va te proposer et te procurer du bien-être, donc le sucre, qui va générer de la dopamine. Et donc en fait, ton cerveau par association, ce qu'il va faire, c'est qu'il va associer cet événement négatif avec le fait que tu aies pris du sucre et donc que tu te sois senti mieux après, il va se dire, bah, à chaque fois que je ressens cette émotion pas cool ou d'autres émotions pas cool, je vais pouvoir me diriger vers du sucre pour me sentir mieux. Et en fait, à partir de ça, tu vas avoir une, une identité qui va se construire autour de croyances, c'est-à-dire euh, j'ai besoin de sucre pour me sentir mieux ou je suis addict au sucre ou euh, j'ai besoin voilà, de, de produits très sucrés pour aller mieux. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas construire cette croyance que tu vas répéter. Et ça va générer ce qu'on appelle en psychologie un biais cognitif, c'est-à-dire qu'en fait ton cerveau, il n'aime pas avoir tort. Donc à partir du moment où tu te dis que tu es addict au sucre, tu vas aller chercher en te remémorant dans tes souvenirs et dans tes expériences tous les moments où tu as craqué et tu as été addict et tu t'es dirigé vers des aliments sucrés. Donc du coup, tu te dis, bah, je suis comme ça, ce n'est pas ma faute. Donc tu externalises à la fois ta satisfaction du sucre et tu te déresponsabilises pardon, de ton comportement en te disant disant, bah, c'est comme ça, c'est compliqué à changer, je suis fait comme ça. Quoi. Mon cerveau, il fonctionne de cette façon. Alors qu'en fait, pas du tout. Euh, en hypnose, justement, on va euh, travailler sur le changement des schémas mentaux. En gros, c'est comme si tu considères que ton cerveau, ton inconscient, c'est une autoroute avec plusieurs routes. Et donc, à ah, un comportement, tu vas associer une émotion. Et donc, nous, ce qu'on va faire en hypnose, c'est travailler sur le fait de changer de voie. On va changer de route. On va essayer de couper, euh, couper une certaine autoroute pour créer une autre destination. Comme ça, ça va te permettre déjà inconsciemment d'installer le changement. Et c'est pour ça que ce n'est pas une question de volonté, en fait. Parce que la volonté, c'est bien de vouloir les choses. Mais quand tu veux quelque chose, c'est quelque chose que tu conscientises. Et pour autant, c'est l'émotion qui va apporter le comportement. Et l'émotion, elle est beaucoup plus forte, en fait, que la volonté.
0: Ah, et puis, tu n'as pas, pas forcément la main sur tes émotions. Malheureusement, elles sont, euh, voilà, elles te, tu peux difficilement les contrôler, en tout cas certaines. Euh, mais euh, c'est vrai que moi, c'est quand même très, très lié à la soirée. Alors Je ne sais pas pourquoi, c'est systématiquement le, le soir, passé euh, à 21h, 21h, alors que j'ai fini de manger. <rire> quand même, normalement, je ne suis pas censé avoir faim. C'est vraiment là où, où je, vais, euh, je vais un petit peu avoir tendance à, à, à craquer. Donc, euh, voilà, je vois bien que ce n'est pas, pas forcément dans, dans mes mains. Je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est plus le soir que l'après-midi, le matin, euh, chez moi. Ça, c'est une bonne question, en tout cas.
1: Ouais. En fait, ce qui est intéressant, justement, avec cette volonté, c'est que euh, c'est comme si... À l'intérieur de toi, tu sais, il y, y a un peu plusieurs parties. C'est genre un peu un petit pays où il y a plein de villes différentes. Il y a une partie de toi qui veut changer, qui veut arrêter le sucre, parce qu'il y a tous les bénéfices secondaires qui sont associés, être en bonne santé, te sentir mieux, manger plus sainement, etc. Mais tu as aussi une partie qui te dit « Ouais, mais quand même, c'est cool de manger du sucre, avoir le petit carré de chocolat, manger de yaourt en fruits, etc. C'est plutôt sympa. » Et donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué de gérer ces plusieurs parties parce que du coup, tu as une tension. Et donc à chaque fois, tu vas essayer de gérer ton émotion et tu dis justement qu'on n'a pas le contrôle sur ses, sur ses émotions. En fait, ça aussi, c'est un peu une croyance dans le sens où euh, aujourd'hui, dans notre société, on nous dit qu'avoir euh, de la colère ou exprimer sa tristesse, ce n'est pas forcément bien vu ou alors qu'il faut gérer ses émotions. Le souci, c'est que quand tu gères ton émotion tu ne vas pas l'adresser. L'émotion, c'est comme si tu avais un petit bonhomme à l'intérieur de toi qui avait un colis et qui venait toquer à ta porte avec l'émotion euh, tristesse, angoisse, colère, et qui toque et qui toque et qui toque. Et en fait, tant que tu ne lui ouvres pas, tant que tu n'accèdes pas à ton émotion, tu l'acceptes et ensuite tu essaies de comprendre d'où elle vient, bah, elle va continuer d'être là et tu vas toujours avoir cette tension entre « je ne dois pas manger du sucre » et « j'ai envie d'avoir ces aliments sucrés ». Après, pour tout ce qui est le côté euh, « cravings » qui sont le soir », c'est aussi intéressant parce que ça veut dire que c'est un schéma répétitif, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière, donc c'est après ta journée de boulot où tu es tellement focus que tu n'as pas cette envie de sucre que tu te détends, etc., et tu vas aller à la recherche de plaisir, en fait
0: c'est ça c'est vrai tu sais déjà on, on a tous euh, nos personnalités euh, moi euh, j'ai déjà un, un petit souci au niveau euh, neurologique puisque je suis dyspraxique et euh, donc c'est un trou de la coordination hein, au niveau au niveau cérébral et en plus j'ai un, un trouble un trouble dysfonctionnement de l'attention avec hyperactivité donc en fait euh, moi mon souci c'est que je suis souvent à la recherche de dopamine je suis Souvent à la recherche de stimulation, que ce soit des stimulations intellectuelles, euh, des choses qui me passionnent. Euh, mon corps, il, il est tout le temps à la recherche euh, voilà, d'un stimuli, en fait. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand je travaille, du coup, il est assez, euh, il est assez alimenté. Euh, mais le soir, euh, bah, euh, voilà, je vais toujours avoir cette recherche de, de dopamine et euh, bah, manger un petit... Euh, un petit bout de chocolat, ça nous procure du plaisir donc euh, je, pense que, je pense pas qu'il y ait que ça mais je pense que ça joue aussi comme les personnes qui peuvent être euh, hypersensibles ou qui peuvent être sujettes à des émotions bah, vont, vont aussi avoir cette tendance là euh, euh, à mon avis euh, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'essaye de jouer mais c'est très compliqué parce que c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment, vraiment un processus neurologique qui est on ne peut pas lutter contre ça quand on est dyspraxique ou TDAH, on l'aide pour toute sa vie, on peut apprendre à vivre avec, mais on ne peut pas lutter contre ça, on ne change pas de personnalité, on ne change pas de nature, ça je pense que tu le sais mieux que moi, donc on peut juste essayer de s'y adapter, essayer de trouver aussi des petites, des petites astuces pour le pour mieux vivre.
1: En effet, c'est vrai que toi, tu as des prédispositions qui font que tu as cette recherche de dopamine qui est très prégnante, donc du coup, tu vas en être, entre guillemets, plus victime. Néanmoins, c'est assez intéressant parce que tu dis que pendant la journée, tu n'as pas ces, ces envies de sucre, ce qui fait que quelque part, il y a quand même une partie de toi qui est capable d'avoir ses ressources et de ne pas euh, céder, entre guillemets, à la tentation. Donc, en fait, c'est plutôt s'interroger sur, euh, déjà pourquoi tu vas arrêter le sucre, et, et surtout se dire qu'être en bonne santé, c'est pas forcément assez, c'est quelque chose qui est trop large, trop général, parce que je pense qu'on a tous envie d'être en, en bonne santé de façon générale. Donc peut-être aller chercher derrière, à chaque fois de poser la question, en quoi c'est important pour moi d'arrêter le sucre En quoi c'est important pour moi spécifiquement d'arrêter le sucre transformé et raffiné Qu'est-ce qu'il y a derrière
0: bah moi la, la motivation elle est quand même très liée à la, à la santé et surtout euh, il y a deux choses c'est voilà c'est tout ce qui est grignotage compulsif j'aime pas avoir cette impression de perte de contrôle et euh, d'être finalement un petit peu esclave euh, de euh de ces petites pulsions de sucre, ce genre de choses, et de ne pas avoir la main sur ça. Euh, surtout que bah, je vais grignoter, je vais être aussi incapable, si j'achète un paquet de bonbons, vais... c'est très dur pour moi de ne pas le finir. Un paquet de gâteaux, c'est pareil. Euh, c'est pour ça que j'en achète pas du tout. Et du coup, bah, j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle sur mes actions. Et c'est ça qui me, qui me dérange. C'est ça que j'ai en... envie de reprendre la main, en fait, sur ça, j'ai pas envie de me passer de sucre ajouté parce que je pense que vraiment tous les aliments sont euh, importants, je pense que voilà, manger un fondant au chocolat, euh, manger même un, un, un fast-food, ça a du sens dans une vie, ça, ça a du faire sens dans, dans une alimentation voilà, le souci c'est que moi je vais justement, je vais les fuir ces aliments là parce que je sais que je suis pas capable, en tout cas j'ai l'impression de pas être capable de pouvoir me limiter Je suis toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui vont acheter un paquet de bonbons, qui vont manger un et qui vont euh, voilà savoir se réguler euh, et être très raisonnable, voilà, moi je suis très gourmand et euh, j'ai du mal avec la notion de être raisonnable et c'est ça que j'ai envie de, 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 de voilà j'ai envie de reprendre le contrôle sur ça
1: Ouais, bah c'est vrai que en général, on peut distinguer deux types de personnalités. Il y a des personnes qui vont être tout ou rien, donc c'est un peu comme toi, c'est je n'achète pas le paquet de bonbons parce que dans tous les cas, je sais que sinon il va, il va y passer dans la soirée. Et t'as d'autres personnes qui sont plus capables de s'économiser et euh, de manger euh, un bonbon euh, tous les deux jours, par exemple, et de faire euh, durer. Bravo euh, à
0: ces gens-là. Voilà.
1: <rire> donc c'est vrai qu'on peut se reconnaître dans l'un ou l'autre de ces archétypes. Dans tous les cas, c'est vrai que le statu quo, donc le fait que t'aies des compulsions vers le sucre, c'est c'est quelque chose qui, qui te procure de la sécurité en fait. Ça t'apporte du plaisir, c'est un comportement que tu connais même si tu as envie de le changer. Mais le fait est que le changement, c'est euh, sortir de sa zone de confort. Et par dénomination, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui est inconfortable parce que ça peut générer, même si le comportement euh, voulu est positif, hein, des peurs, des angoisses. En fait, c'est un mécanisme de survie, le fait de rester là où on connaît, avec ce que l'on connaît, même si le comportement qu'on a peut être détrimentaire à notre santé. Et en fait, les mécanismes d'évitement sont plus faciles à générer que des comportements de changement même positifs, parce qu'il y a cette partie de nous qui a envie de nous protéger, de nous sécuriser, un peu comme si on avait un gardien intérieur ou un parent un peu surprotecteur. Et en fait, c'est notamment en anticipant et en visualisant le changement que tu veux, c'est-à-dire en te faisant des petits exercices de visualisation, par exemple, toi, dans 1, 2, 3, 6 mois, quand tu auras arrêté euh, la quantité de sucre transformé que tu veux, pas forcément la totalité, et faire déjà comme si tu avais intégré ce comportement. Qu'est-ce que tu ressens, comment tu es, comment tu te portes, comment tu parles, qu'est-ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce que tu changes dans ta routine du soir par rapport à ça. Et donc déjà, là, en faisant cet exercice de visualisation créatrice, tu euh, enlèves une partie d'inconnu et donc tu t'enlèves une partie de stress. Et sortir de sa zone de confort, en fait, c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme un muscle, c'est comme le sport... C'est comme la créativité, ça devient de plus en plus facile au fur et à mesure qu'on le fait et ça ne m'étonne d'ailleurs pas du tout que par le passé tu aies déjà essayé mais qu'aujourd'hui ça fonctionne parce qu'aujourd'hui tu as une incentive qui est plus importante avec le podcast parce que du coup ça te donne vraiment un défi et puis tu as un peu cette externalisation, les attentes des auditeurs qui veulent te voir réussir.
0: Mais c'est très efficace, hein. <rire> je t'avoue qu'effectivement, voilà, à part le soir, j'ai plus du tout euh, cette envie de sucre, euh, comme quoi le mental, hein, ça, ça joue énormément. Euh, après le soir, voilà, sur, sur les causes comme je t'ai dit, euh, bah, voilà, j'aime pas forcément m'ennuyer, euh, après il y a peut-être autre chose euh, moi je suis quelqu'un quand même qui est assez anxieux euh, je pense que mes proches le, le savent euh, su, suffisamment, euh, j'ai toujours un million d'idées toujours le cerveau qui, qui tourne euh, donc forcément euh, je me projette toujours sur, sur, sur l'avenir et, euh, et ça, ça génère de l'anxiété et c'est vrai que le soir, c'est des moments où généralement je peux euh, avoir ces, ces petites étapes un petit peu anxieuses euh, c'est là, en tout cas, ça se manifeste, donc je ne sais pas s'il y a un lien, mais euh, c'est peut-être aussi un, un des leviers sur lesquels je, je vais essayer de pouvoir jouer.
1: Bah, totalement, ça, c'est intéressant. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, euh, on est euh, tous euh, relativement sujets au stress, aux angoisses, euh, que ce soit personnel ou professionnel, d'ailleurs. Après, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est déjà déculpabiliser, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas craquer... Que euh, c'est foutu et que tu vas pas y arriver et que ça veut dire que la prochaine fois ça va encore, euh, ça va encore ne pas fonctionner. Dans tous les cas, euh, un des présupposés qu'on utilise en hypnose et dans les accompagnements, c'est si ce que tu fais ne fonctionne pas et c'est n'importe quoi d'autre. Et dans tous les cas, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. C'est-à-dire quand tu craques, te dis pas euh, ah là là, c'est la fin du monde, j'ai craqué. Interroge-toi sur pourquoi tu as craqué et aussi, pourquoi les autres fois, tu n'as pas craqué Qu'est-ce qu'il y a de différent Est-ce que tu étais plus anxieux Est-ce que tu avais moins de choses à faire, donc tu t'ennuyais plus Il y a des, des modalités extérieures qui peuvent venir intervenir sur tes comportements et tes émotions internes, en fait.
0: C'est rare que le soir, je ne craque pas, malheureusement. Donc, je ne sais pas <rire> sur quel bas je, je vais devoir me fier. Uh, du coup, comment ça va se passer uh, nos, nos, voilà, C'est quoi un peu les next steps Comment, uh, comment est-ce que tu vois les choses À quoi est-ce que je dois m'attendre avec uh, uh, le suivi qu'on va avoir tous les deux
1: bah déjà, ce qu'on qu peut travailler, c'est la détermination d'objectifs. Euh, un objectif, c'est quelque chose qui est euh, assez simple, mais qui est personnel, qui est précis qui est mesurable, qui est testable, il faut avoir une, une deadline, il faut que ce soit motivant et il faut que ce soit formulé de façon positive. Donc arrêter le sucre, par exemple, ce n'est pas nécessairement un bon objectif parce que ça reste très vague. Tu ne sais pas forcément quand est-ce que tu as réussi, quand est-ce que tu n'as pas réussi. Ce qui est plus intéressant, c'est d'intégrer la valeur qu'il y a derrière. Si tu veux arrêter le sucre, c'est pour gagner quoi derrière donc, t'interroger déjà sur, sur l'objectif. Après, on peut mettre en place aussi des exercices, des petits exercices que tu peux faire tout seul, notamment ces exercices de visualisation dont je parlais tout à l'heure, et faire comme si. C'est un peu « fake it until you make it », c'est vraiment le fait d'intégrer les comportements que tu voudrais avoir dès aujourd'hui. Et en fait, déjà, ça te permet de devenir la personne que tu voudrais être aujourd'hui. Et ça, ça paraît très simple. Ça paraît assez bateau, même magique, mais pourtant c'est assez incroyable euh, les résultats qu'on peut avoir parce qu'en fait le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et c'est notamment un des mécanismes de base dans tout ce qui est préparation mentale avec les exercices de visualisation et d'imagerie mentale où les sportifs se visualisent, s'imaginent en train de faire des exercices, des entraînements voire de gagner des compétitions en se mettant dans l'état interne, dans l'émotion qu'ils anticipent d'avoir. Et ils font comme s'ils l'avaient déjà. Et ça, si tu le pratiques au quotidien, ça va déjà changer ta façon de fonctionner et de ton rapport avec, avec le sucre.
0: Oui, c'est vrai que j'ai aussi un autre podcast sur, sur le sport et on reçoit pas mal d'athlètes de, de haut niveau. Et effectivement, ils utilisent euh, tous et toutes quasiment euh, ces techniques de visualisation qui sont très, très, très présentes dans le, dans, le, dans le monde du sport. Euh, et du coup, euh, s'il y a des séances d'hypnose euh, dans, dans, dans les prochaines séances, à quoi est-ce que ça va, ça va ressembler
1: Alors, s'il y a des, des séances d'hypnose dans les prochaines séances, euh, il y a plusieurs euh, mécanismes qui sont possibles. D'une part, euh, donc de façon très personnelle, d'une part, on peut faire une régression dans le temps pour aller rechercher les moments où euh, potentiellement il y a un événement qui aurait déclenché, déclenché pardon, cette euh, surappétence pour le sucre. Après, on peut aussi faire de l'hypnose coaching donc avec un outil qui s'appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Et là, en fait, c'est plus une discussion où tu t'interroges les deux parties qui sont en toi, celle qui veut arrêter le sucre et celle qui veut continuer à manger du sucre. Et c'est assez sympa parce que du coup, ça te permet de dialoguer dans un état modifié de conscience avec les deux parties qui sont en toi pour aller chercher en fait un but commun et déjà une fois que tu réalises que derrière il y a le même but parce que bon on va pas se mentir tu vas arrêter le sucre pour la santé mais et pour le plaisir aussi d'être en bonne santé et tu manges du sucre pour aussi justement avoir cette sensation de plaisir donc derrière tu as un peu des sentiments qui sont communs simplement ces deux comportements différents pour arriver au même but et en, déjà, en conscientisant ça, ça te permet de faire un next step et de commencer à reprogrammer ton cerveau et tes schémas mentaux.
0: On entend souvent que pas forcément tout le monde est réceptif à l'hypnose Est-ce que c'est le cas aussi dans l'hypnose médicale C'est quoi ton avis sur ça
1: Alors en fait tout le monde est absolument réceptif à l'hypnose Tout le monde est hypnotisable Néanmoins euh, les personnes qui ont des troubles Notamment euh, de la personnalité comme les schizophréniques Qui ont des problèmes avec euh, la perception de la réalité euh, Ces personnes-là ne sont pas nécessairement hypnotisables Ou il peut y avoir des procédés, des outils, des exercices particuliers Mais de façon générale non euh, mais tout le monde est hypnotisable parce qu'en fait, c'est un processus qui est totalement naturel. Comme je te le disais tout à l'heure, tu es dans le métro, t écoutes la musique et tu oublies ton arrêt. Ou euh, quand tu sors du boulot, tu prends ta voiture et tu sais plus comment t'es arrivé chez toi. T'as été dans un état d'hypnose. Et en fait, c'est un truc tellement naturel qu'on le, on le vit au quotidien, toutes les 90 minutes environ. Après... Euh, la notion d'hypnose de spectacle Donc euh, la fameuse poule de Mesmer mmh. Ça par contre c'est pas tout le monde en effet Il euh, y a des pourcentages qui sont un peu différents Selon, selon les études mais entre 20-30% en général D'accord
0: bah écoute, euh, merci pour ce premier rendez-vous de prise de contact. J'ai hâte de, de voir la suite et, et ces petites séances d'hypnose, comment ça va se passer et, et j'espère qu'ils qu seront efficaces. Je vais essayer de mettre en place un petit peu toutes les, toutes les techniques, les étapes que tu, que tu viens de me, de me donner. Et puis, et puis bah on se revoit pour un prochain épisode.
1: Bah à très vite.
0: Cet échange avec Manon a été très intéressant. Ça m'a permis de mieux comprendre la relation personnelle que je peux entretenir avec le sucre et comment, à l'avenir, je peux jouer sur les déclencheurs. Manon m'a donné quelques exercices que je ne manquerai pas de vous partager sur l'Instagram de « 93 jours ». Maintenant que j'en sais un peu plus sur l'hypnothérapie, j'appréhende beaucoup moins de réaliser une séance d'hypnose dans les prochaines semaines. Évidemment, je dédierai un prochain épisode à cette étape. Alors si vous voulez ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à me laisser une évaluation et surtout à m'écrire un petit mot pour m'encourager ou encore me donner vos conseils et vos idées. Je lis chacun de vos commentaires. Rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite